0: Hier volgt een nieuwsbericht van het ANP. Landgenoten, op dit ernstige uur is het mij een genoegen, een vreugd mij tot u allen te wenden, om uit een volstrekte grond van onze harten te bedanken voor uw steun aan het eerste seizoen van Nederland in oorlog. En ondanks dat wij verpletterend verslagen zijn door onze oosterburen, die zich niet hielden aan wat tussen beschaafde volkeren behoorlijk is, hebt u deze beproeving met mij doorstaan, ...en zullen wij de volgende episoden uit onze roemruchten vaderlandse historieën... ...hopelijk wederom tezamen beleven. Ik zal dan ook thans deze podcast blijven maken. Doet gij het luisteren. Overal en in alle omstandigheden. Ieder op de plaats waar hij is gesteld. Met de uiterste waakzaamheid... ...en met de innerlijke rust en overgave... ...waartoe een rein geweten in staat stelt. Wat nu, wat nu, zei Pietje Kru. Oftewel, Piché Gru. We hebben de meidagen van 1940 achter ons gelaten. Eindelijk. Het was een hell of a ride. Het verhaal moest verteld worden. En ik ben blij dat ik het heb gedaan. Maar ik ben ook blij dat het achter de rug is. Het is namelijk een beetje uit de hand gelopen. Ik ben er ruim een jaar mee bezig geweest. Met veel plezier overigens. Als hobby, begrijp me niet verkeerd. Ik ben niet aan het klagen... Ik doe dit vrijwillig en ik kan er elk moment mee stoppen. Maar toch, het was ook een zoektocht voor mij. Heel letterlijk, een zoektocht naar informatie. Nou, hoe je zoiets aanpakt. Hoe je zo'n verhaal vertelt. Het was allemaal nieuw. Dit was mijn debuut en ik heb het, naar eigen inzicht, zonder hulp moeten doen. Het verzamelen van de informatie, het selecteren en het verwerken van die informatie. En daarna het opnemen, het editen en het uitbrengen. En het was dus hoe leuk ik het ook vind. Hoe nodig ik het ook vind dat deze verhalen verteld moesten worden, dus ook gewoon een behoorlijke klus. En in die zin ook een leerschool. Wat werkt voor mij? Hoe hou ik het behapbaar? Ik heb hiernaast ook nog een baan en een zoon, dus de tijd die ik eraan kan besteden is beperkt. En ik wil, zoals je al merkte aan de laatste paar afleveringen, liever iets vaak een kleinere aflevering uitbrengen... dan jullie langer laten wachten op een hele lange. Dus dat gaat het vanaf nu een beetje worden. Afleveringen van een half uur tot een uur. Elke maand één of twee. Of wellicht drie of vier. Het is maar net wat uitkomt. Het is ook maar net hoe het loopt. Het kan zijn dat ik een hele serie uitbreng, maar het kan ook een enkele aflevering zijn over een kleiner onderwerp. Bijvoorbeeld een portret van een individu of iets dergelijks. We gaan dus verschillende onderwerpen behandelen. En iets minder uitgebreid dan de meidagen. De volgende serie wordt dus niet weer een project van 14,5 uur. Want hoezeer ik die meidagen ook interessant vind. En hoezeer ik ook nog steeds gefascineerd ben door dat onderwerp. Ik vind het ook wel leuk om het eens ergens anders over te hebben. Het is namelijk lang niet het enige onderwerp wat ik boeiend vind of waar ik iets over kwijt wil. Sowieso ben ik een enorme geschiedenisfan. Ik vind het leuk om in verschillende onderwerpen te verdiepen. Want ik vind de meest uiteenlopende onderwerpen interessant. Echt van alles. Ja, noem eens wat. Uh... Van de middeleeuwen tot de Eerste Golfoorlog, zeg maar. Van de Romeinen tot Napoleon. De Franse Revolutie. De politionele acties. De Vietnamoorlog. De Krimoorlog. De Falklandoorlog. De Holocaust. De Holodomor. De Byzantijnen. Winston Churchill. Gandhi. Einstein. Jenkins Khan. De Winteroorlog. De Peshmerga. De Anzac. De Abdacom. De IRA. De ETA. De ANA. De NASA. De FIFA. De farao's, de vikingen, franken, ottomanen, eburonen, Einzetsgroepen, Vlad Dracula, kruistochten, de reconquista, de conquistadores, maya's, inca's, tempeliers, kristalnacht, Chiang Kai-shek, Ho Chi Minh, Phu Nguyen Gap en Lech de val van de muur, de Chinese muur, de fluwele revolutie, de Chineesche conventie, de Subes crisis de kredietcrisis, de Cuba-crisis. Grote, visiegrote, vandalen, voetbalhooligans, Hannibal, Socrates, Da Vinci, Gaudi, Goethe, Garibaldi, Willem II, nog een keer Willem II en keizer Willem II. Ponkeprinsen, Joostprinsen, Peel Speelraamstelling, Razende Roeland, César, Chassé, Cézanne en Honoré de Balzac. Trafalgar, Hyper, El Alamein. Hadrianus, Daily France, Depardieu, Daily Mail, Dalai Lama, Timur Lenk, Art Schenk, Evert van Bentham, de zaak Mente, Arabische Lente, de Baltische Staten, Staten-Generaal, Generaal MacArthur, Arthur Wellesley, Martin Luther King en King Arthur. William Wallace, Bertrand Russell, Kurt Russell, Radboud, Jean-Dark, Rorkstrift, Delftsblauw, Steentijd, Penemoende, Bolivar, PH waarde en Van der Vos Rijnaarden. Goede Vrijdag en Zwarte Zaterdag, Dolle Dinsdag, Agrippina, Dolle Mina's, Toren van Pisa, Mona Lisa, de stad Riga en de Tempel van Mitra. De Rode Baron, Rode Leger, Rode Hond, Rode Kmer, Rode Kruis, Rode Island en Valrood. Marie Curie, Freddie Mercury. Beeldenstormers, Marahadja, Sultanaten, oligarchen, manuscripten, communisten, monarchisten, feministen, orangisten, oosterschisma, christenen, Schindlers List. En Hugo de Groot, die ontsnapt in een boekenkist. Maar daar gaan we het allemaal niet over hebben. Want dat kost me een partij tijd, jongen. Ik heb er ook niet zo heel veel aan toe te voegen vaak. Dat laat ik aan anderen over. Want er zijn ook onderwerpen waar ik wel wat aan toe te voegen heb. Althans, dat idee heb ik. Waar ik in ieder geval de behoefte voel om er wat over te vertellen. Verhalen die ik met stijgende verbazing lees en denk... Hoe kan het dat ik hier nooit iets over hoor? Hoe kan het dat ik hier nooit iets op school over heb gehad? Hoe kan het dat er hier nooit een film over is gemaakt? En dat zijn vaak verhalen uit onze eigen geschiedenis. De Nederlandse geschiedenis. Zoals het verhaal over de meidagen. Maar er zijn er nog veel meer. En als je er dan iets over hoort, is het vaak in algemene termen. Te algemeen voor mij. Veel geschiedschrijving heeft daar last van. Niet alleen Nederlandse geschiedenis. Bijvoorbeeld... Toen kwam er een groot offensief en dat slaagde. De slag om Arnhem eindigde in een Duitse overwinning. Napoleon verloor de slag bij Waterloo. En dan denk ik altijd, ja maar hoe dan? Hoe verliep dat? Dat krijgsgedeelte, dat vind ik nou juist interessant. De tactiek, de strategie. Wie speelde er een hoofdrol? Wat gebeurde er nou precies? Wat gaf de doorslag? Het wordt vaak vluchtig behandeld of volledig overgeslagen. Of veel te algemeen gehouden. Je hoort vaak dingen zoals... Dat was een militair genie. Dat was een goede generaal. Ja, leuk, maar daar neem ik geen genoegen mee. Waar uitte zich dat in? Wat deed hij waardoor hij een militair genie was? Dat behoeft wat uitleg, want dat soort verdieping vind ik interessant en ik denk met mij nog meer mensen. En weet je, dat extreem gedetailleerde, zoals we bij de Grebbenberg hebben gedaan, hoeft ook niet altijd. Dat je zeer gedetailleerd ingaat op de persoonlijke beleving van individuen. Dat soort verslagen zijn ook gewoon niet altijd ter beschikking. Maar iets meer verdieping, iets meer detail dan vluchtig over de hoofdlijnen gaan, kan wel. Dat vind ik zelf prettig en interessant. En de Nederlandse krijgsgeschiedenis is wat dat betreft een obscuur en onderbelicht onderwerp. En daar ga ik me dan ook vooral op richten. Want een trucje herhalen wat al honderd keer is gedaan, nee dank je. Dat vind ik zonde van mijn tijd. Om een voorbeeld te geven, ik was laatst in Normandië. Niet normaal wat er allemaal gebeurd is. Indrukwekkend, adembenemend. Wat een operatie, wat een organisatie zat daarachter. Ontzettend interessant om je in te verdiepen. Maar ga ik er een podcast over maken? Nee. Om dezelfde redenen die ik zojuist al aanhaalde. Het is al gedaan. We kennen de verhalen. Honderden boeken, documentaires en waarschijnlijk podcasts waar je uit kan putten. Dus nee, ik voel geen behoefte om dat na te doen of over te doen. En geloof me, we hebben genoeg te bespreken, echt. Onze geschiedenis zit vol met interessante verhalen. Als je de Nederlandse geschiedenis vanaf 1940 kent, kan ik me voorstellen dat je het zeker niet indrukwekkend vindt. Dan denk je, ach, oorlog is niet echt ons ding. Onze krijgsmacht stelt gewoon weinig voor. Het is iets te kort door de bocht, maar op wereldschaal klopt het. We kunnen ons op geen enkele manier meten met wereldspelers. Maar als we verder teruggaan... Dan zal je nog verbazen wat dat kleine, kneuterige kikkerlandje nog heeft bereikt. Ook op militair gebied. We hebben gewoon een interessante en bij vlagen indrukwekkende krijgsgeschiedenis. Want er zijn momenten geweest dat Nederland met 120 zware oorlogsschepen de zee opging. Met 20.000 man aan boord. We hebben periodes gekend dat we een staand leger van 200.000 man hadden op een bevolking van 2 miljoen. We hebben veldslagen geleverd waarop we op één dag 10.000 man verloren. We hebben het opgenomen tegen de grootste en machtigste van deze wereld. En we hebben ze niet zelden nog verslagen ook. Er zijn tijden geweest dat defensie niet iets was wat je er een beetje bij deed. Waar we niet konden terugvallen op de NAVO of de Amerikanen voor onze verdediging. Maar waar we er alleen voor stonden. Waar defensie niet slechts belangrijk was, maar essentieel. Waar de nationale strijdkrachten het enige waren wat tussen onze vrijheid... En tirannie in stond. Het verwaarlozen van die krijgsmacht directe consequenties had. Zoals de Duitse aanval op Nederland die we hebben besproken in seizoen 1 van deze podcast. Het was nogmaals een beetje een vergeten verhaal en moest daarom verteld worden. Maar daar waren kleine tactische successen en momenten van individuele moed de lichtpuntjes. Daar moesten we het mee doen. Verder was het in veel opzichten een tragisch verhaal. Deprimerend misschien wel. Want mijn hemel, wat ging er veel mis? Wat hebben we daar collectief gefaald? En wat kregen we de deksel hard op de neus? En daarom vind ik het ook prettig om het eens over verhalen te gaan hebben uit ons verleden... waar we er beter voor stonden. Waar we wel iets konden uitrichten. Waar we grote successen behaalden soms. Waar de organisatie was. Wilskracht. Veerkracht. Waar we uitstekende politieke leiders hadden... En grote generaals en admiraals. Formidabele individuen. Dus af en toe is dat ook wel lekker. Het vernuft, de moed, de intelligentie, de daadkracht, de overtuiging. En dat vind ik mooi. Daar kan ik van genieten. Een klein gebouwd vuistje soms. Een klein saluutje. Dat hebben die voorouders van ons toch even geflikt. Is dat gek? Dat soort sentimenten? Die tendens dat je daar gevoelig voor bent. Vaderlandsliefde, chauvinisme, trots op het vaderland. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat nationale sentimenten heel universeel zijn. Ook denk ik dat veel Nederlanders het voelen. Niet in overvloed, maar het is er. Het is een soort basisgevoel dat duizenden jaren teruggaat. Het gevoel tot een groep te behoren van mensen met ongeveer dezelfde kenmerken. In hoeverre dit opgaat, doet niet ter zake. Het gaat even om het gevoel. Wetenschappelijk gezien snijdt het weinig hout natuurlijk. We leven in een globalistische samenleving waar alles met elkaar in verbinding staat. We maken onderdeel uit van een netwerk van staten en culturen. En we zijn tot inzicht gekomen dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen ons als mensen. Maar toch, ergens diep in ons zit die holbewoner. En onze oerinstincten zijn wellicht licht ingesluimerd, verdoofd geraakt, afgevlakt... Maar ze zijn er nog steeds. En dus ook dat wijgevoel, dat nationale gevoel. Er zit een donker randje aan, geef ik direct toe. Het is enigszins primitief, hadden we zojuist al vastgesteld. Niet erg rationeel. Niet voor niets dat de intellectuelen zich ervan hebben afgekeerd. Dat type volkse tendensen, daar staan ze ver boven. Het heeft volgens hun namelijk vooral negatieve consequenties. Want er zit ook een riskant randje aan, een keerzijde. Nationalisme kan leiden tot xenofobie, rassenhaat en uiteindelijk tot conflicten. En dat is ook wel gebleken. De 19e en 20e eeuwse geschiedenis toont dat aan. Daar zagen we de gruwelijke eindconclusie van opgezweepte massa's door extreem nationalisme. De excessen, de wereldoorlogen en talloze, nietsontziende dictaturen. Dus dat we ermee uit moeten kijken, ja, dat is duidelijk. En dat doen we dus ook. Maar dat wil niet zeggen dat vaderlandsliefde en nationale sentimenten per definitie fout zijn. Ze zijn heel natuurlijk, heel logisch ook. Er is tot een bepaalde hoogte niet zoveel mis mee. Met nationalisme? Ja, daar is wel iets mis mee. Dat heeft wel degelijk een negatieve bijklank. Dat is per definitie verwerpelijk. Of toch niet per definitie? Nou, laten we die definitie eens opzoeken dan. Ik citeer. Nationalisme is een ideologie die gebaseerd is op het idee dat mensen trouw zijn aan de eigen staat of natie of het eigen volk. Einde citaat. Nou, dat klinkt op zich niet slecht, vind ik. Lijkt me in essentie niet verkeerd. Maar in de praktijk zit het nationalisme in een hoek van rechtsextremisten en andere dubieuze figuren. En het wordt daarom terecht gewantrouwd. Het gaat bijna één op één samen met riskante theorieën over etniciteit en ras. Maar is vaderlandsliefde per definitie nationalisme? Nee, zeker niet. Nationalisme is de overtreffende trap. Het is het verschil tussen de gewone supporter die zijn club steunt en de hooligan die daar verder in gaat. Die vaak weinig oog heeft voor de andere kant. En waarbij zijn gevoelens van liefde voor zijn eigen club gepaard gaan met haat voor de andere club. En zo is het met nationalisme dus ook. Want dat gaat meestal gepaard met de theorie van exceptionalisme. Het idee dat er iets heel bijzonder onderscheidend is aan, tussen aanhalingstekens, ons. Dat er iets unieks is aan ons. En dat niet alleen, maar ook en vooral dat dat ons beter maakt dan anderen. Dat die speciale kenmerken in onze cultuur ons superieur maakt aan anderen. Ja, en daar gaat het dus mis. Want die theorieën zijn achterhaald en ingehaald door de realiteit. Maar dat wil dus niet zeggen dat er niets unieks is, alleen maar dat alle volkeren dat zijn en dat zo voelen. En als we dat beseffen, die valkuilen, en onze nationale trots kunnen nuanceren en met een korreltje zout kunnen nemen, erom kunnen lachen wellicht, dan is het wel degelijk interessant om te onderzoeken waarin wij als volk anders zijn dan anderen. Wat onze traditionele, culturele, collectieve waarden zijn en hoeveel daar nog van over is. En in hoeverre dat soort waarden, dat soort karaktereigenschappen terug te herleiden zijn naar jezelf. Wat maakt ons Nederlander? Wat verbindt ons als volk? En wat maakt mij dan weer specifiek onderdeel van dit volk? Zegt mijn nationaliteit iets over mijn persoonlijkheid? En zo ja, wat dan? Het is een boeiend filosofisch vraagstuk om te ontrafelen. Maar de antwoorden zijn weinig concreet. Het is geen exacte wetenschap, het hangt nogal in het subjectieve. Absolute waarheden zijn het in ieder geval niet. En daarom juist voer voor filosofische discussie. Want dat is wat filosofen doen. Die maken iets wat absoluut niet concreet is, zo concreet mogelijk. Daarom zijn goede filosofen ook zo boeiend. Nu zal ik met mijn achtergrond als geïnteresseerde amateur niet in staat zijn om de grote filosofische vraagstukken te beantwoorden. Maar ik zal desalniettemin zo af en toe mijn gedachten over dit soort thema's de vrije loop laten. Gewoon omdat ik het leuk vind. Want ik vind het interessante vragen. Bestaan er nationaal genetisch bepaalde eigenschappen? Fysiek sowieso, qua uiterlijke kenmerken, maar mentaal? Worden karaktereigenschappen wellicht voor een deel nationaal bepaald? Wie weet, ik sluit het niet uit. Wat denk jij? Dit parkeren we even, hier gaan we geen uitsluitsel over krijgen. Want het ging over het nationale identiteitsgevoel. En dat is het dan dus. Een gevoel, niets meer, niets minder. Een abstract en subjectief begrip, maar het bestaat wel degelijk. Het valt niet te ontkennen. Ondanks dat, zoals ik al zei, sommige mensen die zichzelf beter en slimmer vinden dan de rest, zich er ver boven verheven voelen. En het is prima dat je je niet blind laat meeslepen door groepsgedrag en eenvoudige volkse sentimenten. Ik vermoed bij een deel van hun ook een soort snobisme. Het is toch een soort verhevenheid. Een beetje elitair. Vooral als ze beweren dat ze er helemaal niets mee hebben. Dat ze er volkomen boven staan. Echt? Je voelt geen grijntje vaderlandsliefde? Niets? Ja, ik namelijk wel. Ik vind het leuk als ik positieve reacties krijg over Nederland als ik op vakantie ben. Ik vind het mooi als we ergens in uitblinken, internationaal erkenning krijgen. En het doet wel degelijk iets met me als er een Nederlandse sporter internationaal succes heeft. Of als het Nederlands voetbalelftal op een groot toernooi speelt, dat oranje, dat heeft iets magisch, dat doet iets met me. Maakt mij dat een simpele ziel die zich eenvoudig laat meetrekken in goedkoop fout volkssentiment? Misschien wel, ja. Maar ik kan het niet ontkennen. Het is er. Ik heb een oranje hart. Ik juich voor het home team. Bij een doelpunt van oranje en bij een militair succes. Nu en in het verleden. Zo is het nou eenmaal. Ik heb het omarmd. Ik ben een trotse Nederlander. En niet omdat ik het succes van Nederlanders in het verleden of in het heden als mijn eigen verdienste zie. Want dat is het niet. Wat heb ik er verder mee te maken? Ik ben toevallig hier geboren. Meer is het eigenlijk niet. En toch voelen we die connectie. Waardoor het toch een beetje aanvoelt als wij. Wij hebben dat gedaan. Het is ons succes of ons verlies. En wat ligt daar aan ten grondslag? Waarom ervaren we dat zo? Dat komt omdat er wel degelijk herkenbare, uniek Nederlandse eigenschappen te vinden zijn in het verleden en in het heden. En omdat er een diep geworteld gevoel achter zit. Een gevoel van waarde. Dat wij iets waard zijn. Dat Nederland als concept, als land, waarde heeft. Dat het Nederlandse volk een fundamenteel recht heeft op zelfbeschikking, vrijheid en onafhankelijkheid. En dat onze cultuur, onze taal, onze tradities... Een verbinding hebben gecreëerd. Die heeft kunnen leiden tot een eenheid. En die eenheid heeft dat fundamentele recht verworven. Afgedwongen. En hoe losjes die eenheid ook lijkt. Zeker vandaag de dag. Maar eigenlijk is het altijd zo geweest. Hoe individualistisch we ook zijn en waren. Hoe stug. Hoe opportunistisch misschien. Toch is het iets waard gebleken. Is er iets uit voortgekomen. Iets wat zich al eeuwen handhaaft. En zijn er uit moerassen, polders, dijken en landbouwgrond ontstaan. En die waarde, de waarde van die eenheid, hoe abstract het ook mogen klinken, en hoe erg je ook roept dat je hem niet voelt of dat hij niet bestaat. En hoe zeer je ook volhoudt dat er niets meer van over is. Die waarde uit zich in het feit dat er door de eeuwen heen mensen bereid waren te vechten voor dit land. En daar mag je best een beetje trots op zijn. Ik kan er op zijn minst respect voor hebben. Ontzag. Dat heb ik in ieder geval wel. En mede daarom voel ik de behoefte om die verhalen te vertellen. Om ze in leven te houden. Dus dat gaan we vanaf nu doen. In het volgende seizoen van Nederland in oorlog. Verhalen vertellen uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Over zeehelden, ontdekkingsreizigers, verzetstrijders, avonturiers, veldheren, matrozen, voetvolk. Piekeniers, grenadiers, curassiers en mariniers. Verhalen die we niet meer vaak horen. Over veldslagen en zeeslagen. Een stijl die uit de mode is geraakt. Die tot zeg maar halverwege de vorige eeuw de geschiedschrijving en historische educatie domineerde. Een stijl waarin belangrijke historische gebeurtenissen centraal staan en in detail worden bestudeerd. Waarbij de nadruk ligt op de militaire gebeurtenissen. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw veranderde dat. Dat had meerdere redenen. Er was een sterk links progressieve invloed op het onderwijs. Er moest worden afgerekend met alles wat die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog had veroorzaakt. En het kolonialisme bijvoorbeeld. Militaire plicht, dienst, hiërarchie. Alles moest overboord. Vanaf dat moment moest alles gezellig, liefde en bloemetjes zijn. Want die volgzame en conservatieve houding van onze voorouders had tot niets goeds geleid. Dat moest anders, vonden ze. En daarom veranderde de manier waarop we lesgaven in geschiedenis. Het verschoven een focus op nationale prestige, en wellicht een wat al te rooskleurige weergave ervan, naar het kleiner maken van die prestige, het negeren en het verwerpen zelfs. Tot er uiteindelijk dus weinig overbleef en de verhalen in de vergetelheid raakten. En er waren meerdere redenen voor die verandering. Educatie kreeg een ander karakter. Er zat best een aardige gedachte achter trouwens. Studenten moesten zelf leren nadenken. Niet slechts feiten uit hun kop leren, maar processen leren doorzien. Zo ook met geschiedenis. De focus kwam te liggen op de grotere verbanden die er liggen tussen historische ontwikkelingen. Niet op de gebeurtenissen zelf. Het droog uit je hoofd leren van jaartallen en feiten was verleden tijd. Het ging vanaf midden jaren 60 over actuele maatschappelijke thema's die wellicht verband hielden met het verleden. Klassieke historici die diep in de archieven waren gedoken om tot in detail veldslagen te bestuderen raakten achterhaald en werden dan ook niet betrokken bij de verandering in de geschiedkundige educatie. Dat werd bepaald door sociologen. Die vonden al die oorlogen en veldslagen niet interessant en de moeite van het bestuderen niet waard. Het gaat slechts om de uitkomst, vonden ze. Waar heeft het toe geleid? Wat betekende die gebeurtenis op lange termijn? Feitenkennis en jaartallen werden gezien als overbodige ballast. En weet je, ik ben het gedeeltelijk wel eens met het idee erachter. Want waarom kan geschiedenis nuttig zijn? Omdat we er wat van kunnen leren. Omdat het ons inderdaad inzichten kan geven in processen. Hoe zitten mensen in elkaar? Waarom maken we steeds dezelfde fouten? Er kan veel geleerd worden uit historische kennis. Het kan diepe inzichten geven, ook over het heden. The historian is a prophet in reverse, zei Karel Willem Friedrich Schlegel. Maar die inzichten, dat begrip van processen, is ten eerste subjectief. Het is maar net wat een individu uiteindelijk voor verbanden legt en die kunnen verschillen. Om een voorbeeld te geven, je zou aan de hand van historische voorbeelden kunnen onderbouwen... Waarom het onverstandig is om Rusland over land aan te vallen. Het is namelijk voor degenen die dat hebben gedaan niet goed verlopen. Het is meerdere keren geprobeerd en nooit gelukt. Conclusie, niet doen. Maar dat is mijn conclusie. Wellicht breed gedragen en logisch, maar desalniettemin mijn conclusie. Een ander zou wellicht uitgebreid kunnen onderbouwen dat het prima mogelijk is, maar dat degenen die het hebben geprobeerd om allerlei redenen hebben gefaald. Misschien is het een slecht voorbeeld. Maar mijn punt is, historische lessen, verbanden, zijn persoonlijk, subjectief, staan ter discussie. En dat was een van de problemen met de nieuwe historische educatie vanaf de jaren zestig. De conclusie van een aantal sociologen was nu de stof die werd aangeleerd. En ook al hadden ze gelijk in die conclusie, lijkt me dat niet de goede methode. Het is de uitkomst van een som. Hoe ben je aan die uitkomst gekomen? In plaats van leerlingen alleen de uitkomsten te leren, kan je ze beter leren hoe je moet rekenen. Dus om de historische som te kunnen maken, moeten we toch ook de gebeurtenissen bestuderen. Zodat je wellicht zelf uiteindelijk tot inzichten en verbanden komt. En zo niet, dan niet. Laat het dan amusement zijn, entertainment. Want dat is het ook gewoon, het zijn spannende verhalen. Spectaculair, intens. Althans, dat is mijn mening. En hopelijk kan ik daar iets van overbrengen. Ik hoop dan ook dat je de volgende keer weer luistert. Als we gaan beginnen met nieuwe thema's en andere onderwerpen. Tot dan.